0: Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Podcast. Hi, heute mal ganz anders als sonst, weil wir sind nicht beieinander.
1: Genau, also wir versuchen das jetzt einfach mal so irgendwie übers Telefon zu machen.
0: Ja, genau, weil wir haben, also bei uns liegt echt viel Schnee und ja, die Bahn, die fahren nicht so zuverlässig und ja, all sowas. auf jeden Fall und es ist auch richtig
1: glatt draußen, weil es halt auch so krass kalt ist.
0: Ja, und deswegen machen wir das jetzt mal so. Genau, und wir haben uns heute überlegt für diese Folge, ähm, ich glaube, das hatten wir sogar in der ersten Podcast-Folge von uns angesprochen, dass wir über das deutsche Schulsystem und Zukunftsplänen und Voraussetzungen und all sowas von außen drüber reden und ja. Genau, und auch unsere Meinung
1: dazu einfach und vielleicht auch nochmal so ein bisschen unseren Weg, den wir gehen. Ähm, und deswegen, wir sind irgendwie so, keine Ahnung, wir sind so in dem Alter, wo das einfach noch richtig
0: so zum Leben dazugehört, an sich auch Schule und so. Ja, vor allem, also ich finde es echt krass, weil, ich weiß nicht, ich gehe vielleicht noch vier, fünf Monate zur Schule und dann ist meine Schullaufbahn einfach vorbei. So, das muss man sich mal vorstellen, so, so zwölf krass. Jahre. So Das ist so, keine Ahnung, als ich kleiner war, da habe ich immer gedacht so, also irgendwie, nee, die Schule, die wird niemals aufhören, weil das einfach so ein langer Abschnitt so vom Leben ist. Und wenn das ich jetzt darüber krass. nachdenke, das kann auch echt beängstigend sein. Also, weil die mhm. Schule, das ist so was Festes, so. Klar, man kann mal die Schule wechseln und so, aber es ist halt immer standhaft, so zwölf Jahre oder sogar länger. Manchmal ja, sogar 13 oder wenn man dann eine Klasse wiederholt und 13 Jahre hat dann sogar 14 Jahre. so Das muss man sich mal vorstellen, so seines Lebens ist das immer standhaft, so dass man in die Schule geht. Das und ist so krass. Und dann, wenn das aufhört, dann muss man so seinen eigenen Weg gehen. so Da hat man keine Bestätigung mehr, okay, ich gehe jetzt in die Schule, sondern da muss man dann so sich selbst sowas aufbauen. Das ist schon ja viel würde ich mal sagen gerade auch das so in unserem das Alter. nimmt so
1: viel das nimmt so 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 viel Zeit einfach ja. ähm, also wirklich irgendwie wenn man so an seine so an seine Jugend und so an sich so also ich meine jetzt so das Alter wo man halt in der Schule war so zurückdenkt, man denkt echt man war so größtenteils irgendwie immer in der Schule ja das Aber, ist auch
0: wirklich so also
1: an die ja. Zeiten, wo ich mich dran erinnere, war ich in der Schule. Mhm. Und vor allem auch Leute kennenlernen und so. Dass mhm. Der Umgang einfach mit gleichaltrigen, das ist so wichtig. Auch jetzt in der Corona-Zeit merkt man das wieder auch für Kleinere, dass es echt nicht so witzig ist. Also, dass die halt jetzt nur zu Hause sind und nichts mit anderen irgendwie machen und so
0: weiter. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, so ich weiß nicht, die Schulzeit, das ist einfach so eine lange Zeit, und klar, man lernt da viel, das ist auch wichtig und ich bin extrem dankbar, dass wir so diese Bildung so gut in Deutschland haben. Also wirklich, dass jeder das Recht hat oder sogar die Pflicht hat, Schulbildung zu bekommen. Und das finde ich extrem gut. Aber ich muss dazu auch wirklich sagen, dass ich nicht sagen kann, dass das einer der schönsten Zeiten meines Lebens war. Nein. Also ich hatte immer, also Freunde habe ich kennengelernt und ich bin für alles, was ich gelernt habe und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, bin ich extrem dankbar. Aber ich muss wirklich sagen, dass jetzt gerade so in den letzten zwei Jahren, so wo es wirklich ernster wird, so dass ich wirklich gemerkt habe, wie fertig die Schule macht. Freunde von mir sind nur am Heulen, alle sind überfordert. Dann hat man Angst, es wird enorm Druck gemacht. so Man hat richtig tolle Angst, durch die Prüfung zu fallen und also was? also ich weiß nicht, das tut auch nicht nur gut, die Schule. Auf gar keinen
1: Fall. Und ähm, wie du schon sagtest, auch so an sich, auch mit so den Leuten und so. Also ich weiß noch früher, so in der Grundschule oder so, es gab irgendwie immer so viel Konkurrenz. So Ich weiß nicht. Echt? Ja, also bei uns schon richtig. Also, Inwiefern? Also erstmal gab es auch viel Streit immer, so vor allem in der Grundschule und so. Mhm. Aber auch halt so an sich die Noten und so wenn jemand so gut war und so, das wusste irgendwie direkt jeder. Und wenn jemand mal nicht so eine gute Note geschrieben hat, so das wusste irgendwie auch immer jeder. Und Krass. In, ja, das ist so komisch einfach gewesen. Ich muss sagen, ähm, dass ich war ja, also meine Grundschule, ich muss sagen, dass ich die echt nicht so gut fand irgendwie. Oh man. Ja, also ich finde einfach, die hätten, also man ja. hätte da mehr lernen können schon.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde, ich weiß nicht. Ich muss halt sagen, so in der Grundschule erinnere ich mich jetzt nicht so richtig, dass das extrem Schule war. Für mich war das ja nicht so ernst noch in der Grundschule. Mhm. Also ich habe ja in der vierten die Schule gewechselt, also Anfang der vierten. Ja, ich auch. Aber für mich waren so die ersten drei Jahre... Ich weiß nicht, da hat man ja auch nicht so viel gelernt, fand ich. Also so ein bisschen Mathe lesen, schreiben, aber vieles so. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in den ersten drei Schuljahren so viel dazugelernt habe. Ich glaube eher, dass das so naja, von, von mir selbst und von meiner Familie, von meinen Freunden und so kam. Aber nicht wirklich von der Schule. Also für mich war das eher so wie Freunde treffen, den ganzen Tag und ein bisschen mhm. Aufgaben machen. Also ja. das war echt noch entspannt.
1: Mhm. Muss ich auch sagen. Ich finde halt auch so an sich, dass es so ab der neunten Klasse schon, finde ich, sehr ähm, also da ist das schon ein bisschen also so, ich weiß nicht, da muss man halt überlegen, was man auch, wie man seinen Ge Weg gehen will. Mhm. Also war das bei uns jedenfalls. Ähm, und so also eine aus meiner Klasse zum Beispiel, die war auf einmal nicht mehr da. Oh
0: krass. Ja,
1: also die war halt einfach, also das war glaube ich so ab der achten Klasse oder so, die kam halt einfach nicht mehr zur Schule und alle haben sich gefragt, warum sie nicht mehr da ist. Ja. Irgendwann meinte sie dann ja, dass sie halt psychisch auch Probleme hat und so und sie hatte wirklich so psychisch Probleme. Mhm. War auch an sich auch immer so in der Schule, sie hat einmal eine Zeit lang, ich kann mich noch so gut daran erinnern, Sie hat jeden Tag einfach geheult, jeden Tag wegen irgendwas. Oh,
0: die Arme.
1: Ja, und ich war halt auch damals mal mit ihr befreundet, aber dann halt irgendwann nicht mehr so. Mhm. Und keine Ahnung, ich finde es irgendwie so komisch. Weil ja, gerade
0: wo du meintest, so wegen Weg gehen, ne? Mhm. Also ich finde halt auch von unserer Gesellschaft ist das heute so angesehen, dass man Abitur machen muss. So, das ist es irgendwie dieser Weg, der vorgeschrieben wird, so... Grundschule, also das Musterbild, einfach Grundschule, dann weiterführende Schule, am besten Gymnasium, dann in zwölf Jahren Abitur machen, fertig, dann studieren. So. Das und ich finde aber, und dass es mal ein bisschen wieder in die Köpfe reinkommen muss, dass es halt nicht nur diesen Weg geht und dass andere Wege nicht unbedingt schlecht sind. So dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, gibt. Und genauso wie wir Menschen alle einfach unterschiedlich sind, gibt es halt auch unterschiedliche Wege, die individuell pro Person halt auch die besten sind. So es ist halt nicht für jeden das beste Abitur zu machen. So und ich meine, das ist ja auch total wichtig in unserer Gesellschaft, dass nicht jeder Abitur macht, weil wir brauchen auch viele. Berufe und Kräfte, die halt kein Abitur gemacht haben, so Kräfte, die man ganz vergisst, so auch Berufe, die so wichtig sind für uns, zum Beispiel Putzangestellte ähm, oder Müllabfuhr, ähm, also was, so Arzthelferin, all was, Das sind so wichtige Berufe, worauf Hilfhaft. unser Leben eigentlich so basiert. Und dann wird von der Gesellschaft immer so gesagt, ja, bitte Einser-Abi und danach ähm, Medizin studieren. Also jetzt so klischeehaft. So. Aber im Grunde genommen weiß, glaube ich, jeder, was ich damit meine. Ja, und das ist jetzt halt auch natürlich es, ein bisschen überzogen. aber Also ja. ich
1: muss sagen, ähm, dass irgendwie so wirklich schon gefühlt jeder sein Abi macht. Also wenn man jetzt mal so überlegt, ich kenne eigentlich fast nur Leute, die ja Abi machen, so ein paar halt nicht. Aber ähm, ich muss sagen, wenn man jetzt zum Beispiel daran denken würde, dass man nur den Hauptschulabschluss hat so ne mhm. dann kann man halt nichts eigentlich mitmachen außer genau. vielleicht Friseuren oder irgendwas mit Bauarbeiter Ding oder so da kann man halt irgendwie so wenig Berufe ausüben. Ich finde das so krass, vor allem als Frau. Weil ich meine, sorry, aber fast keine Frau will Tischlerin werden oder so.
0: Ja, das finde ich auch richtig. Also ich finde, das ist eine ganz große Lücke so in unserer Gesellschaft. Das ist also,
1: echt richtig schlimm, nicht. finde ich. Nur weil alle Abi haben, heißt es nicht, dass Hauptschüler nichts mehr machen können. Weil ich meine, klar, so manche, muss ich sagen... In so meiner Klasse früher, die Leute, die Hauptschule abgegangen sind, die haben sich das auch so ein bisschen selber zuzuschreiben. Die haben halt auch nichts dafür gegeben. Die haben nie irgendwas mitgehabt. Einer mhm. sogar, also der ist dann halt auch abgegangen, so direkt schon Hauptschule, aber der hatte sogar nie seine, Sa also der hatte nicht mal einen Rucksack mit. Der hatte, der hatte einfach immer nur einen Stift mit in der Schule. Und dann immer so mit Kapuze auf und so die ganze Zeit und hat sich null am Unterricht beteiligt. So, da ist es klar, dass das wahrscheinlich nicht mehr so sein Hauptschulgefühl schafft, weil das ist auch nicht so eine einfache Prüfung. Also ich musste die zum Glück nicht mitschreiben, aber die sollen echt nicht einfach sein.
0: Krass. Ja, also ich finde halt auch einfach generell so, dass die Schule bzw. die Noten und da. Den Unterricht, den man in der Schule hat, das zeichnet ja nicht deine Intelligenz aus. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich jetzt Psychologie studieren möchte, so werde ich Spanisch nicht für mein Studium brauchen. So. Und Spanisch war wirklich ein Fach, das war einfach nicht so meint. So. Und das könnte, hätte mir aber meinen ganzen Schnitt kaputt machen können. So. Und letztendlich, wenn ich aber an meine Zukunft denke, so basiert ja dies. Ähm, Sp Fach Spanisch überhaupt nicht auf das, was ich später machen möchte. So, Das heißt, das hätte einfach so in meinen Weg so negativ reingeschnitten. Und ich finde, das ist es auch nochmal richtig, richtig wichtig, so zu überlegen, hm, okay, warum ist der Schüler denn nicht so gut? Liegt es daran, dass er faul ist? Liegt es daran, dass ihm die Fächer nicht liegen? Kommt er mit der Art nicht klar, wie gelernt wird? Oder was möchte er im späteren Leben machen? So Wie kann man diese individuelle Person fördern, damit er oder sie seinen eigenen richtigen Weg gehen kann. Und ich finde, da müsste so viel mehr drauf geachtet werden. So gerade in der neunten Klasse, wie du auch meintest, dass man da anfangen kann, von der Schule abzugehen. Also ich glaube, ab da hat man ja keine Schulpflicht mehr. Finde ich, sollte ab dem Moment halt eher individuell, individueller darauf geachtet werden. So nicht, okay, du musst zwei Sprachen belegen. Du musst ähm, Bio-Fächer haben, du musst ähm, musikalische Fächer haben und all sowas, sondern dass er darauf geachtet wird, okay was sind denn welche Fächer so, in denen meine Stärken liegen, so, was ist das, was mich später im Leben weiterbringt, so. Ich finde, so sollte man überlegen, weil ich habe so viel in meiner Schulzeit einfach gelernt, was ich für mein späteres Leben einfach nicht brauchen werde, so, wofür ich sehr viel Zeit investiert habe, was mich runtergezogen hat. Und dieses Wissen zu haben, das stelle ich gar nicht in Frage, dass es negativ ist, nur könnte man da so viel Energie, die man da reinsteckt, lieber in andere Sachen reinstecken, ähm, die genau, einen nachhaltig ich... ähm, sozusagen stärker bereichern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass ähm, das mit diesen Fächern, die man halt einfach nicht machen möchte, einfach schlimm ist. Weil vor allem, also das Ding ist, wir hatten halt ähm, bei uns immer auf der Schule so... Ähm, Sozusagen ein paar Fächer, die wir, also da konnten wir die halt abwählen sozusagen. Mhm. Ähm, oder wir konnten halt uns zwischen Theater, zwischen Französisch, zwischen Spanisch, zwischen Mathe entscheiden. Mhm. Und ähm, wenn man dann halt lieber Sprachen machen möchte, dann Spanisch so. Ich hatte halt Theater, was im Nachhinein irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das bereuen soll oder ob es gut war, weil ich glaube, da bin ich offener dadurch geworden, weil das war halt gestalten, hieß das. Und da sind wir halt, haben wir halt viel so mit uns so selber, so als Person zu tun gehabt. Und eigentlich war das gar nicht so schlecht, aber es war halt auch manchmal unnötig. Aber mhm. ich fand, was ist so das Fach, was du so wirklich immer gehasst hast? Also, wo du wirklich so gedacht hast, nachdem, ich kann mich immer noch richtig gut so an die Pausen erinnern. So manchmal in den Pausen habe ich einfach so zu meiner Freundin immer so gesagt, oh nee, wir haben gleich das Fach. Ich war wirklich manchmal kurz dafür zu überlegen, einfach nach mhm. Hause zu gehen, weil ich einfach keine Lust hatte darauf. Aber mhm. was wäre so das Fach?
0: Ja, warte kurz, bevor ich darauf eingehe, erstmal Versuch nicht Theater zu bereuen, weil es war in irgendeiner Weise einfach eine Bereicherung für dich. Und es ist ja schon passiert so. Und wenn es jetzt bereust, ist das so negativ belastet. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, So, ja. auch wenn es vielleicht nicht deins war. So, jetzt hast du die Erfahrung gemacht, das ist nicht deins. So, weißt du? Mhm. Ähm, und dann zu dem Fach. Also, wie gesagt, es war definitiv spanisch. Also, ich muss tatsächlich sagen, eine Freundin und ich, also sie hatte Latein. Mhm. Und wenn ich jetzt daran denke, denke ich mir so, okay, warum? Das war so übertrieben. So schlimm war es doch nicht. Es war doch nur... Zweimal 45 Minuten, also zwei Unterrichtsstunden, so ist doch egal, so die Zeit vergeht, so, es ist nicht so schlimm, es ist nur Schule. Aber tatsächlich, tatsächlich zu diesem Zeitpunkt konnte ich das nicht so sehen. Und es war wirklich so, dass wir teilweise geheult haben vor dem Unterricht. Wir hatten oh, Panikattacken, wir haben, sind durchgedreht, wir waren bei unserem Klassenlehrer, standen da heulend vor ihm, meinten, wir wollen die Arbeit nicht schreiben, weil wir so Angst davor hatten an Angst vor dem Unterricht. Ich weiß noch, dass ich da saß und teilweise Angst hatte, drangenommen zu werden, weil ich so dolle Angst vor diesem Unterricht hatte. Ich bin, das muss ich auch wirklich sagen, ich bin wirklich ungern in diesen Unterricht gegangen. Und wenn ich mir Tage aussuchen konnte, wo ich mal zu Hause geblieben bin, also bleiben konnte so, weil ich halt für andere Fächer lieber gelernt habe, das habe ich auch zwischenzeitlich gemacht, da habe ich immer die Tage, wo ich Spanisch hatte, ausfallen lassen. Und ich finde, das ist halt einfach ein Punkt. Okay, es soll um Bildung gehen, aber ist es wirklich noch der richtige Ansatz, wenn Leute Panik vor einem Unterricht haben? So, ich finde, spätestens ab diesem Moment, wo wirklich das eine Qual ist, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, wo das so negativ belastet ist, dass das psychisch auch absolut nicht mehr gut ist und das keine Relevanz ist. Ich meine, Spanisch ist jetzt kein Fach, ähm, was mich effektiv in meinem Leben bereichern wird. So, und wenn ich das nochmal lernen möchte, so kann ich es auch außerhalb der Schule. Und ich finde, da muss man wirklich mal überlegen, so, was tun die Lehrer oder nicht die Lehrer, allgemeine Schulsysteme eigentlich an? So, und deswegen war es bei mir definitiv Spanisch. Also, es war ganz schlimm. Und bei dir? Ja, also, wirklich,
1: das ähm, finde ich wirklich krass. Also. Ich hatte das halt auch so ein bisschen manchmal, also ich hatte das nie so krass, dass ich jetzt irgendwie wirklich geheult habe, so vor dem Unterricht, aber ich hatte halt immer so ein, so ich habe immer so gedacht, so, oh nee, jetzt kommt das fast so, das war halt schon manchmal so bei Gestalten so, weil, oder Theater. Ich wollte halt immer Schauspielerin werden mhm. damals und deswegen dachte ich so, mache ich Theater und ich dachte auch so, dass das richtig cool wird und so. Aber irgendwie, das war halt genau das, was ich so nicht wollte. So. Mm. Also, wir haben auch voll wenig so mal richtig Theater gespielt oder so. Es war irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall. Ich bereue es jetzt trotzdem nicht. <lacht> naja. Ja,
0: finde ich gut, weil ich meine, so klar, man hat seine Hassfächer, man hat seine Vorlieben und all sowas. Ähm, nur solange es definitiv nicht etwas war, was extrem negativ war, was zu eine große Last für einen war, würde ich immer sagen, es ist eine Bereicherung.
1: Mhm. Ähm,
0: also ich finde, ab einem gewissen Punkt kann das einen nicht mehr bereichern, sondern da ist es einfach ab einem bestimmten Punkt so, dass man einen Schlussstrich ziehen müsste. Und ja. ich muss tatsächlich sagen, ich war zu Hause manchmal, ich habe geweint, ich meinte, Mama, ich möchte nicht in die Schule, ich möchte mhm. nicht Spanisch haben. Es war so, ich weiß auch gar nicht. Im das war aber
1: auch, das war halt auch genau das Gleiche wie bei mir, so dieses, mm. also ich habe dann, also da kommen wir jetzt noch später zu, aber ich erzähle da auch noch mal ein bisschen drüber, aber da bin ich auch immer nach der Schule nach Hause gekommen und ich habe nicht geheult, weil ich das Fach so schlimm fand, sondern einfach, weil ich diese Schule und weil einfach diese Ausbildung, die ich angefangen habe, einfach so schlimm ist und so, mm. keine Ahnung. Naja, jedenfalls da kommen wir später zu. Ähm, ich hatte immer so einen Hass auf Sportunterricht. Oh, so Sport ich habe immer, ich habe mich immer gefragt, warum?
0: Warum? Mm -hmm.
1: Soll doch derjenige Sport machen, der das will. Und dann gab es immer noch so Schreckliche in meiner Klasse. Ich habe manche wirklich einfach nur gehasst, abgrundtief gehasst, mm
0: -hmm. weil
1: wirklich die so eine Person halt in meiner Klasse, die hat sich halt immer so Sie war halt immer so, sie wollte immer so richtig perfekt scheinen, so weißt du? Mm. Man wusste, sie ist nicht perfekt, weil man halt auch so manchmal so an ihr sowas gemerkt hat, wo man einfach wusste, dass, es nicht, dass sie nicht perfekt ist sondern dass sie auch Probleme hat. Aber vor mir hat sie halt so perfekt, ge also sie, sie, sie war halt für mich eine perfekte Person. Naja, auf jeden Fall Sportunterricht, ey, ja. wirklich ein Hass, so ein Hass, wirklich ich das ist wirklich ein Geschenk, dass ich es nicht mehr machen muss, wirklich.
0: Ja, also das finde ich auch. Also ich finde halt Sportunterricht, klar, ist, ich glaube, der Grund, wieso Sportunterricht gibt, ähm, der ist, glaube ich, einfach davon abgewandelt worden, oder, beziehungsweise es hat uns, hat mir irgendjemand mal, glaube ich, in der Grundschule erzählt, ähm, dass Kinder es halt dass sie sich bewegen sollen und dass viele Leute oder damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder welchen Grund es jetzt heutzutage gibt, also ich will da jetzt nicht sowas in Stein meißeln, aber dass viele nicht die Möglichkeit haben, sich in Verein anzumelden, wegen den Eltern, wegen den Kosten, wegen all dem ähm, und in der Schule die Möglichkeit bekommen sollen, möglichst viele Sportarten auszuprobieren, ähm, irgendwie kognitive Fähigkeiten zu fördern und all sowas und allgemein auch die Bewegung, dass es halt gerade wichtig ist in diesem Alter. Mhm. Was ich aber tatsächlich sagen muss, ist, dass ich Sportunterricht in den Schulen nicht verstehe als Fach. Ich, ich finde, nicht. erstens ist es gerade so in dem Alter, wo man halt so heranwächst, ähm, nicht immer angenehm mit jenen in Sportsachen zu sein. So, also ich muss wirklich sagen, dass Viele, viele Leute haben sich echt unwohl gefühlt. Die wollten nicht in Sportsachen da so rumtanzeln. Dann war es halt auch so, dass mir persönlich liegen halt absolut überhaupt keine Ballsportarten. Also ich bin Turnerin so und da habe ich auch keinen Ball. So. Das ist auch gut. Ich habe mir Turn ausgesucht, da gibt es keinen Ball. So. Ähm, was ich sagen muss ist, dass ich nicht immer eine Eins im, in, auf dem Zeugnis hatte in Sport. Aber definitiv stellt das hier nicht in Frage, dass ich unsportlich war. Ich war eine der sportlichsten Leute, so weil ich habe ja einfach Leistungssport gemacht. So. Aber die Bereiche, die wir da abgeklappert haben, so, das waren halt nicht immer die Sachen, wo meine Stärken drin lagen. Und da finde ich auch, das ist nicht so ganz angemessen, da zu sagen, das ist genauso wie mit der Intelligenz und allgemeinen Schulnoten. So. Ich kann nicht anhand einer Schulsportnote sagen, okay, du bist sportlich oder du bist nicht sportlich. So, das kommt immer darauf an. Das ist genauso, wie ich nicht sagen kann, wenn ich einen Einzelschnitt habe, dass ich super intelligent bin. Nee, vielleicht liegen mir die Themen, vielleicht kann ich gut auswendig lernen, vielleicht habe ich gut aufgepasst, vielleicht habe ich viel Arbeit da reingesteckt, aber mit der allgemeinen Intelligenz hat es eher weniger zu tun. Klar ist da irgendwo im Maßen, hat es damit schon was zu tun, dass jetzt ein, einer mit einem sehr niedrigen IQ jetzt vielleicht nicht so gut wäre, wie einer mit einer etwas höheren. Genauso ist es halt der halt Sport unveranlagt ist, ist halt auch einfach generell schlechter als jetzt jemand, dem Sport erliegt. Doch generell verstehe ich einfach nicht, warum wir Sportunterricht in der Schule haben. Ich finde das so schlimm.
1: Finde ich auch, auf jeden Fall, ja. Also da frage ich mich wirklich.
0: Also ich finde, das sollte auch abgeschafft werden. Ich finde, das sollte ein Wahlkurs sein. Ist so. In der Grundschule so Sport oder
1: Musik vielleicht, weil das beides so kreativ ist oder Kunst.
0: Ja, ich finde, ich finde Kunst, genau, Kunst finde ich halt auch noch ein Fach. So, ich weiß nicht. Also, das Ding mhm. ist, in der Grundschule finde ich es wichtig, dass das Sport ist. Einfach gerade, weil die sind noch klein, die sind sehr unausgelastet. Die ja, kommen aus dem Kindergarten, die brauchen ist auch noch viel ein Bewegung.
1: Sport. Das ist irgendwie ein anderer Sport. Das ist nicht.
0: Das geht das auch um Spaß. Reiflinge.
1: Ja, da hatte man eigentlich auch noch schon Spaß dran. Und da geht es auch nicht um
0: Leistung. Und das, bei mir, das ist auch noch ein richtig großer Punkt. Ähm, in der weiterführenden Schule, da ging es wirklich Sport auf Leistung. Also ich meine, die Anforderungen, die ich teilweise von meinen Freunden höre, die im Sp äh, Profil im Sportprofil sind, das ist einfach etwas, wo ich nicht mehr finde, ähm, dass das angemessen ist für Schulsport, sondern wirklich so in einen Leistungsbereich reingeht. Und mich hat das auch sehr getriggert, so wenn ich mal schlechter war als jemand anderes, der jetzt keinen Leistungssport gemacht hat, weil ich immer gedacht habe, so, hm, ja, ich mache ja Leistungssport, ich bin so und so oft beim Training in der Woche, so dann muss ich ja gleich besser sein. so. Und hm, ich finde, ja. das ist echt schlimm. Also ich weiß nicht, Schulsport sollte definitiv einfach so ein Wahlkurs sein. Also.
1: Ja, da frage ich mich wirklich manchmal so.
0: Ich möchte echt gerne noch mal wissen, mit welcher Intention es überhaupt Schulsport in Schulen gibt.
1: Stimmt. Also ich meine, ich denke mal, dass sie das jetzt nicht abschaffen werden oder so. Nee, weil...
0: ganz ehrlich, ich glaube auch nicht. Die müssten das ganze Schulsystem neu umschreiben. Ja, das ist es halt. Und also durch Corona hatten wir zum Beispiel keinen Sport.
1: Ähm, das war halt auch so irgendwie ein Pluspunkt, weil, keine Ahnung, ich hat das echt immer richtig fertig gemacht. Also nicht, dass es irgendwie, also ich mag ja Sport so und so ne, aber das Schulsport ist ja was ganz anderes, das kann man nicht mhm. richtig vergleichen. Ähm, und ich weiß nicht, aber irgendwie gestalten die Lehrer auch diesen Schulsport immer so komisch, so wo ich mir so denke, wer hätte da Bock drauf? So wenn ich Sportlehrerin wäre, ich würde richtig niceen Sport machen, mhm. so der auch mal Spaß bringt. Aber ich finde allein schon in diese Halle reinzugehen, das ich kann das nicht, ich hasse das.
0: Ja, und ich finde, das ist ja auch, Schulsport ist ja total widersprüchlich zum allgemeinen Sport, weil mhm. der Sport, der soll ja, oder es ist ja auch so, dass in der Therapie ganz oft gesagt wird, so ja, ähm, mach Sport, so das ist ja Stressabbauend, das soll die Spannung ein bisschen lockern und das ist die irgendwie so eine Bildung von Synapsen ähm, im Gehirn, dass das alles irgendwie aktiver wird, dass man sich besser konzentrieren kann, es ist gut für den Körper und all sowas. Aber ich finde, da sollte man sich mal die Realität angucken. Wie viele Leute hatten keine Lust auf Sportunterricht? Wie oft haben sich Leute krank schreiben lassen, ja, weil sie ihre oh Periode Gott. haben? Also irgendwie vier Wochen im Monat hatten die ihre Periode durchgängig. Und ich finde, da ist ja genau das, was das nicht bewirkt. Und dann verknüpft man das ja auch gleich Sport, okay, das ist was Negatives. Nee, möchte ich nicht. So, aber genau das sollte es ja nicht auslösen. Das sollte eher so sein, okay, ja, naja, vielleicht ist der Sport nicht was für mich, aber okay, ich möchte es vielleicht in meiner Freizeit ausprobieren. Und ich glaube, gerade der Schulsport, der ist halt einfach nicht so ein effektives Handeln für eine sportliche Bewegung auch im Alltag und in der Freizeit nach der Schule. so Man braucht da eher positive Erfahrungen, um das dann auch freiwillig zu Hause zu machen. Und ich glaube, das muss also würde ich mir wünschen für meine Kinder später, dass das geändert wird. Ja,
1: Auf jeden Fall, da hast du wirklich recht. Also. Ich muss auch
0: sagen, darüber haben wir uns auch mal unterhalten, glaube ich, dass mir jetzt teilweise echt meine Kinder schon leid tun, wenn ich weiß, dass die später in die Schule gehen müssen. Also ja. wirklich. Ich wünsche denen das auch nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also klar, man hat da so gute Erfahrungen, man sammelt Erfahrungen, man lernt neue Leute kennen, neue Freunde man hat Ausflüge, man erlebt ja ganz viel, man bildet sich und all sowas so. Das ist ja etwas Gutes so. Und ich meine, wir können uns echt dankbar schätzen, sodass wir so eine gute Schulbildung in Deutschland haben. Nur ich weiß nicht, ob das System unbedingt so gut ist. Ja,
1: also da bin ich deiner Meinung auf jeden Fall. Ich weiß es auch irgendwie nicht. Also das Ding ist halt so... Durch Corona hat sich auch alles nochmal geändert. Irgendwie, man hat andere Ansichten.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich wirklich, ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, ähm, wenn ich jetzt wirklich konsequent Homeschooling hätte. Also so mhm. richtig, so wirklich jeden Tag 8 Uhr aufwachen, dann bis 14 Uhr am Laptop sitzen und wirklich nur da sitzen und das machen, sich darauf konzentrieren. Ich weiß nicht, wie ich das gefunden hätte.
0: Ja, ich glaube, es ist immer Gewöhnungssache.
1: Ja, ich hatte ja ähm, wirklich relativ lang, also ich hatte schon, als Corona angefangen ist, habe ich ja auch mein MSA geschrieben und so und hab, mhm. musste da auch richtig viel machen für und viel lernen für und so. Ähm, und da hatte ich ja auch Homeschooling, aber irgendwie mein Schudel war da irgendwie noch so ein bisschen oldschool. Also die haben wirklich irgendwie das nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Wir haben auch nie irgendwie da so dieses Webex oder Zoom oder so gemacht. Wir haben immer nur über E-Mail das gemacht. Also es war chillig. Mhm. Ähm, Aber ich finde, das, halt das ist halt auch
0: nochmal eine andere Sache. Also das kann man jetzt nicht allgemein mit dem Schulsystem so gleichstellen. Einfach, weil es ja so eine neue Situation ist. Ja. Das Aber ich muss halt auch wirklich sagen, ich glaube, das ist halt immer so. Also zum Beispiel in Amerika... Gibt es ja ganz oft dieses Homeschooling. Also zum Beispiel Leute, die jetzt beim Turn sind und da halt in der Woche wirklich richtig auf Leistung trainieren, die müssen dann nicht in die Schule gehen, sondern die, die haben dann Homeschooling so. Und ich glaube, wenn man so aufwächst und das gewöhnt ist, dann ist das halt auch wirklich so gut für viele. Ich glaube, das ist immer typabhängig und dann halt auch, wie diszipliniert du bist. Und ich finde, eine Sache, die gar nicht gehen würde, ist, wenn du nur Online-Unterricht hast und dann keinen Ausgleich halt hast. Also ich glaube, man braucht immer so einen Ausgleich. Das heißt, wenn ich jetzt nur Online-School habe, dass ich dann halt in einem Verein bin, wo ich dann wirklich meine Freunde habe. Weil ich finde, das ist auch extrem wichtig für die Entwicklung. Und man lernt Ach, ja auch nee, viel mehr war... von Gleichbesinnten ja, als jetzt aus dem Internet.
1: Also für Kleine finde ich also auch an sich Grundschulalter finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich auch für die Eltern, weil ich meine, das ist halt einfach, man sieht so sein Kind da und denkt sich so, das könnte jetzt mit Gleichaltrigen was machen mhm. und die entwickeln sich ja auch wirklich nicht so gut. Ja, aber ich finde,
0: das ist genau der Punkt so, was man einfach nicht vergessen sollte, weil genauso wie wir halt irgendwie in der Gesellschaft sagen, okay, jeder ist unterschiedlich, jeder hat seine an, an jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, andere Bedürfnisse und ähm, jeder sieht anders aus. Jeder hat eine andere Hautfarbe oder einen Hautton. Ähm, genauso wie unterschiedlich unser Daumabdruck ist, genauso unterschiedlich ist jede Person. Und ich finde, darauf sollte einfach in der Gesellschaft mehr darauf eingegangen sein äh, werden. Einfach, dass man darauf achtet. Okay, es gibt nicht einen Weg, der für die ganze, für die Altersgruppe von fünf bis 19, sage ich jetzt mal, vorgeschrieben werden kann. So, das gibt es einfach nicht. Es gibt nicht diesen Einweg. Es muss mehrere Wege geben. So. Es muss mehrere Möglichkeiten geben. Es gibt, müsste mehrere Förderungen geben. Und ähm, ich weiß nicht, was wäre für dich so eine Sache, die sich unbedingt ändern müsste so am Schulsystem, damit du sagen würdest, okay, das geht schon in eine bessere Richtung, dass es das nicht mehr so negativ belastet ist, die Schulzeit?
1: Also ich würde erstmal sagen, dass, also ich würde das echt gut finden, wenn ähm, es irgendwie diese, also dass man wirklich Fächer abwählen könnte.
0: Inwiefern?
1: Also ich meine halt, ich klar jetzt die Hauptfächer natürlich nicht, ist ja klar. Mhm. Ähm, ja, Deutsch mag ich nicht, wähle ich ab. Und das geht natürlich nicht, weil das mhm. gehört ja einfach dazu. Aber ich meine halt wirklich, wir haben ja auch viel darüber geredet jetzt, diese Fächer wie. Spanisch, Musik, ähm, Kunst, wenn man halt einfach nicht kunstbegabt ist, da gab es viele in meiner Klasse, die haben einfach dann nichts gemacht oder haben irgendwas komisches hingekleistert und haben im Endeffekt eine richtig schlechte Note dafür bekommen,
0: mhm. ähm,
1: dass die Leute, die halt so denken, nee, Kunst liegt mir nicht, kann ich abwählen. So, und diese kreativen Fächer, weil das ist wirklich Zeitverschwendung, finde ich persönlich, wenn man da sich so krass in dieses Fach hineinversetzt und auch denkt so, oh nein, hoffentlich verkacke ich jetzt die Prüfung nicht und so weiter. Das ist halt echt doof, wenn man das irgendwie...
0: Mhm. Ja, also das verstehe ich auch. Ich glaube, bei mir wäre mein Punkt ähm, eher, dass mehr auf das Individuum geachtet wird und auf deren Stärken, auf deren Schwächen und dann darauf ganz speziell und... Ähm, ja, individuell darauf eingegangen wird. Das heißt, dass wenn man jetzt sieht, okay, das Kind ist in Mathe sehr begabt, dass man das mehr fördert, aber ausgleicht mit seinen Schwächen, aber so einen Lernplan erstellt. Zum Beispiel so, <lacht> das kann ich jetzt mit der Klinik vergleichen, da hat auch jeder individuell einen Essensplan gehabt, so, so wie jeder braucht halt unterschiedliche Kalorien so vom Körper, so also hat jeder irgendwo eine kleine Differenz so am, vom Essen gehabt. So vielleicht hat der eine mal da einen Aufstrich mehr gehabt, da weniger, da ein Brötchen mehr, da ein Brötchen weniger. Und genauso finde ich, sollte das halt auch in der Schule angepasst werden. So, dass es ähm, auch wirklich auf die Stärken um die zu fördern und die Schwächen auszugleichen, so dass darauf mehr geachtet wird. Dass es so einen eigenen Lernplan für die jede Person erstellt wird, was halt jetzt nicht im Großen und Ganzen in jedes kleinste Thema ähm, eingegangen, also darauf eingegangen werden sollte. Ich glaube, das ist gar nicht realistisch, das umzusetzen, nur, dass da so ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Ich glaube, das ist halt echt mhm. wichtig und vor allem auch, wenn man dann so eine Richtung hat, okay, ich weiß, ich möchte Psychologie studieren, sage ich jetzt einfach nochmal, ähm, dann weiß ich, okay, ich brauche in Mathe brauche ich Statistik, Psychologie brauche ich natürlich, dann Bio brauche ich auch ein bisschen so ähm, für Statistiken, die körperlich bezogen sind und all sowas. Und dass ich dann mich in solche Themen und Fächerbereiche halt da so ein bisschen einfuchse. Und ich finde auch, dass es so ein Fach geben sollte, was mich fürs Leben vorbereitet. Also auf das Leben vorbereitet. Weil ganz ehrlich, nach meiner ganzen Schulzeit, einfach nach zwölf Jahren, habe ich keine Ahnung, wie ich einen Mietvertrag unterschreiben soll. Ich habe nicht wirklich Ahnung von Steuern. Ich habe eigentlich von so wenig Ahnung, was sozusagen ja, die so. Welt betrifft. So das Leben, mhm. wenn man nicht mehr in die Schule geht. Und ich finde, das ist ja auch so ein Punkt, der psychisch einen komplett überfordern kann. Ich meine, man muss uns mal vorstellen, So, wir sind gerade in einem Alter, so gerade wenn die Schule zu Ende geht, wo wir uns versuchen, selbst zu finden. So, wir werden zu einem Erwachsenen. Wir lösen uns von den Sachen, die uns unser ganzes Leben lang immer so für Halt gegeben hat, von unseren Eltern. So, Wir haben unseren ersten Freund, ähm, das ist ja auch was Neues, So, was man, man hat neue Bindungen, man lernt neue Leute kennen. Und dann ist die Frage, okay, Schule hört auf. Was will ich in meinem Leben? Ähm, Ziehe ich aus? Will ich in meiner Stadt bleiben? Was will ich studieren? Ähm, wie finanziere ich mich später, was sind meine Lebensziele? Und zusätzlich zu dem kommt noch, dass man sich mit Themen auseinandersetzen muss, von denen man gar keine Ahnung hat. Weil ich finde, die Schule darf nicht davon ausgehen, dass die Eltern eines erklären. Also ich finde, das ist halt ein ganz ausschlaggebender Punkt. Ich finde, die Schule müsste ein das beibringen, dass man nach der Schulzeit ins Leben gehen kann und man hat das Wissen und weiß, was man machen muss ohne davon auszugehen, dass es irgendjemand anderes, ein Angehöriger einen erklärt. Und ich finde, darauf sollte noch mehr eingegangen sein, weil ich weiß jetzt nach, von der siebten Klasse bis zur zwölften Klasse, weiß ich jetzt, wie man in Deutsch Textanalysen schreibt, wie man Gedichte interpretiert. Naja, wenn ich irgendwann später, keine Ahnung, vor meinem Mietvertrag sitze, kann ich denen ja auch keine Textanalyse über den Mietvertrag schreiben. Da kann ich schön interpretieren, wie er was formuliert hat, aber letztendlich weiß ich auch nicht wirklich, was ich dann zu tun habe. Und ich finde, das ist halt ein ganz ausschlaggebender Punkt, der einfach so viel mehr reingebracht werden muss, weil ich fühle mich echt manchmal ein bisschen unwissend, wenn es so auf die Welt bezogen ist.
1: Ja, da hast du schon recht. Also, das finde ich ist auch ein großer Punkt, auf jeden Fall. Ähm, so Klar, das wäre dann halt erst so in der weiterführenden Schule, weil ich meine, so eine Grundschule nee, oder so, ja. da weiß man natürlich nicht, was man da machen will, ähm, obwohl ich dazu sagen muss, dass viele zum Beispiel auch in meiner Klasse halt nie wirklich wussten, was sie machen wollen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nur so für die Leute, die
0: wirklich wissen, was sie machen naja, wollen. Naja, ne? aber weißt du ganz ehrlich, selbst da finde ich, dass es mehr gefördert werden sollte. Weil wenn Leute noch nicht wissen, was sie machen wollen, so ist das nicht negativ. Aber ich glaube, das hängt dann viel damit zusammen, dass sie einfach noch nicht sich selbst gefunden haben, sie wissen noch nicht so wirklich, wo ihre Stärken liegen, wo die Schwächen sind, ähm, was den bereichert und was er nicht, was den zurückhält und all sowas. Und ich finde, genau sowas sollte auch in der Schule gelernt werden, weil das ist ja die Grundbasis. Ich habe auch mal einen Spruch gehört und der war irgendwie so, dass meine Mutter hat mir, als ich fünf war, immer gesagt, dass ähm, glücklich sein der Schlüssel zum Leben ist. Und später in der Schule wurde ich mal gefragt, was ich in meinem Leben erreichen möchte und da habe ich geantwortet, glücklich sein. Und die Leute, die das nicht verstanden haben, die haben den Sinn des Lebens nicht verstanden. Und ich finde, das kann man total gut auf die Schulsituation gerade so beziehen. Weil ich finde, wenn man noch nicht wirklich weiß, so was man im Leben will, ist das absolut nicht schlimm. Aber dann sollte man überlegen, woran das liegt. Und vielleicht einfach daran, dass man noch nicht weiß, wer man eigentlich ist. Und das ist etwas, was gefördert werden sollte. Das ist etwas was ausgeprägter werden sollte, damit man das weiß, weil was will man denn in seinem Leben erreichen, wenn man gar nicht weiß, wer man eigentlich ist und das muss man rausfinden, gerade in unserem Alter und ich finde, auch sowas sollte geprägt werden, weil ja, das ist so Fall, wichtig. Ja.
1: Das ist echt wichtig.
0: Naja, aber ja. wollen wir mal so ein bisschen jetzt auf unsere Geschichte, also ähm, was wir jetzt speziell vorhaben. Ja, ähm... Kannst du ja mal anfangen.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
0: Komm, erzähl mal von deinen coolen Gesprächen. Ja,
1: also ich habe halt schon lange darüber nachgedacht, irgendwas mit Reisen oder halt irgendwas mit neuen Ländern zu entdecken, zu machen. Gab das denn? Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann schlussendlich dafür entschieden, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau anzufangen, ähm, einfach weil ich dieses Hotelleben so feier und ähm, dieses, man hat nicht jeden Tag das Gleiche zu tun, man ist in verschiedenen Bereichen, man hat viel mit Reisenden zu tun, da sind auch Tagungen oder sowas, ähm, oder halt Veranstaltungen, ähm, aber irgendwie hat mich das alles mega, mega inspiriert und an sich auch so mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, und deswegen habe ich mich halt dafür jetzt entschieden, das zu machen. Ich muss sagen, durch Corona ist das alles echt schwer, weil mhm. manche melden sich nicht, manche sagen, dass das Hotel zu hat und das ist natürlich, von Corona ist diese Abteilung sehr betroffen. Aber ich denke wirklich, ich hatte heute ja auch wieder ein Gespräch, ähm, die hat mir das auch nochmal klar gemacht, sie meinte auch, dass denken, das denken die halt auch so an sich, auch die anderen Hotels denken das, dass wenn die Hotels wieder aufmachen, das richtig, richtig boomt, weil wirklich no. jeder will weg. No. Also wirklich jeder. Also jeden, den ich kenne, der möchte reisen, der möchte weg. Wenn Corona vorbei ist, möchte ich reisen. Wenn Corona vorbei ist, möchte ich reisen. Das no. sagen mir so viele. Und ich meine ganz ehrlich, uns allen fällt die Decke auf den Kopf. Mm. Wir wollen alle irgendwelche Ziele haben, ich gucke im Internet täglich nach irgendwelchen Reisen, die ich machen könnte, mm. weil ich einfach weg will und einfach nicht mehr den dieses Leben, also ich einerseits ich bin auch froh darüber, ich habe jetzt nicht irgendwie ein schlimmes Corona-Leben, sage ich mal, weil ich muss sagen, viele haben es wirklich nicht einfach, mm. ja, vor allem, wenn man in einer kleinen Wohnung, also so mit mehreren wohnt und auch mit Kindern oder und allein erkrankt
0: ist oder Verlust. Ja, hat. das
1: natürlich auch, aber ähm,
0: ich würde mal sagen, Fall. Überschrift: Wir haben oder die Menschheit hat Fernweh. Auf jeden Fall. Ja. Ehrlich. Aber ich finde das so toll, dass du diesen Weg gehst. Also wirklich, ich glaube, das passt auch zu dir. Und ich glaube, das ist halt selbst wenn du jetzt später feststellst, okay, das ist nicht etwas, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte glaube ich trotzdem, dass sich das enorm bereichert und dir vielleicht auch noch mal so eine Zukunftsperspektive gibt in den Bereichen, was du später dann tagtäglich machen möchtest. Thank you. Ja.
1: Ich bin wirklich dankbar, weil ich meine, es hätte auch anders sein können, dass viele das nicht so gut finden, dass ich das machen will, weil, keine Ahnung, also meine Oma zum Beispiel, sie meint halt, mach das, aber du musst bedenken, dass du auch mal Spätschichten hast und auch verschiedene Schichten und so mm. und Frühschicht und so. Das Ding ist nur, was ich halt wirklich, also wo ich wirklich struggle mit, das ist halt das Einzige, wo ich wirklich so überlege, ich wohne halt schon relativ weit entfernt von, also ich wohne jetzt nicht so weit entfernt von Hamburg, aber mm. das Ding ist halt, dass heute auch noch mal die vom, äh, von meinem Gespräch da, meinte sie halt auch noch mal zu mir, dass das eigentlich nicht so gut ist, wenn man halt mal eine Spätschicht hat und irgendwie um zwei fertig ist und dann noch ein Regio kriegen muss nach Barg der Heide. Ja. Oh Gott. wie habe ich gerade gesagt, <lacht> scheiße. <lacht> scheiße.
0: Nee, da, 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 das ist ja doof jetzt. <lacht> <lacht> sprachlos.
1: Naja. Nein, also, keine Ahnung, es ist halt richtig scheiße und ich, ähm, es hat sich, fühlt sich irgendwie gerade an wie ein Telefonat. Deswegen ja, muss
0: ich auch sagen. Aber weißt du, ganz ehrlich, erstmal dazu, ich muss mir halt eine Wohnung suchen oder so, aber ja. irgendwie traue ich mich nicht. Lass weil... dir dafür bitte auch noch Zeit. Es muss nicht alles, weißt du, klar, ist es ist viel oder es ist ein großer Aufwand. Das oder halt eine WG oder so. Aber lasse dafür auch Zeit. Und ich dazu noch einmal so, dass nicht immer alle Leute dazu sprechen. Ich finde, das Wichtigste, was man einfach für sich selbst lernen muss, es ist egal, was andere davon halten. Es ist dein Leben, es ist deine Zukunft. Und denkt mal ganz kurz über die Tatsache nach. Stell dir vor, du stehst vor einer Entscheidung. Soll ich den Weg gehen? A oder B? Und du entscheidest dich jetzt für B, obwohl A dein großer Wunsch ist, nur B empfiehlt dir jeder. In zehn Jahren, so, wer lebt mit der Entscheidung? Die Außenstehenden, die dich beeinflusst haben, die Entscheidung zu treffen, oder du? Genau, das ist der Punkt. Du lebst mit der Entscheidung. Und ich finde, das ist halt auch so etwas, was sich so eingespielt hat, was so negativ ist vom Umfeld. Wenn jetzt jemand erzählt, ich möchte Medizin studieren, dann ist der erste Satz, den man meist zu hören bekommt, wow, das ist aber schwer und ähm, das ist einfach so ein großer Punkt, weil ich denke, nee, ich kenne das nicht ähm, und ich denke einfach, dass das so ein großer Punkt ist, weil das ist nicht das Erste, was man hören sollte, die Person, die sich dafür entschieden hat, so einen tollen Weg zu gehen, Medizin, stud zu, Medizin zu studieren, die sollte man stärken, die sollte man sagen, wow, das ist ein toller Weg, den du einschlagen möchtest. So, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Glück. Warum möchtest du den Weg gehen? Und nicht gleich damit ankommen, das ist aber so ein schwerer Weg. So, mh, Bist du dir da sicher? Und ich finde, das ist einfach so ein Punkt, so, der so von der Gesellschaft abgelehnt werden sollte. Also, es regt mich richtig doll auf, wenn Leute das immer sagen. Also, Ich habe das auch ganz oft gehört bekommen. Weil ich wollte ja, seitdem ich sechs war, immer Allgemeinchirurgin in der Prenatalabteilung werden. Und da war das halt wirklich so, dass alle immer so gemeint haben, das ist aber ein ganz schön schwerer Beruf. Und das hat ja schon ein bisschen runtergezogen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
1: finde auch so, was ist echt, also dieses Reinreden an sich, finde ich auch echt nicht so ja. gut, weil ich meine, jeder muss das machen, was er will. Und
0: es das ist, und das genau, ist halt das auch ist genau der so. Punkt, dass man den anderen auch leben lassen muss. Ich finde, das ist halt auch gerade richtig wichtig in so einer guten Beziehung oder einer guten Freundschaft ähm, einfach, dass man darauf achtet, dass man den Gegenüber halt unterstützt und seine Wege akzeptiert, dass man nicht versucht, mhm. die andere Person zu ändern, sondern guckt und überlegt, wie ich die andere Person oder mein Gegenüber fördern kann. So, und darum das, soll es äh, gehen. Das ist
1: wirklich so, also ehrlich, ich finde das auch echt, das, da hast du ja echt recht, weil muss das einfach versuchen zu unterstützen. Und, und da ist halt
0: auch nochmal das Thema. so also Jeder ist unterschiedlich. Jeder hat seinen mhm. eigenen Weg. Naja, also bei mir ist es halt so, ähm, dass ich halt Psychologie Erzähl mal deinen
1: schönen Weg. Genau.
0: Also ich habe mich jetzt an Unis beworben. Ich wurde auch schon bei zwei angenommen. Ich habe heute die letzte Bewerbung rausgeschickt für meine Dream-Uni und ich bekomme die nächsten Tage mhm. einen Anruf. Ich hoffe, das klappt. Ähm, das ist
1: die in deiner Town, oder? Genau.
0: Zehn Minuten von mir entfernt. Um, auf jeden Fall.
1: Ach Mann, ich bin jetzt echt am Struggeln, weil ich brauche, glaube ich, ich muss mir,
0: glaube ich, ein WG-Zimmer suchen zu so, August. Oh ja, wir reden echt mal nachher noch mal intensiver darüber, wie du das machst. Aber das, wenn mhm. du dich entschieden hast. Naja, auf jeden Fall möchte ich halt unbedingt Psychotherapeutin in einer Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche werden, weil ich weiß nicht, ich möchte einfach so den Menschen halt helfen. Ich möchte halt die Psyche analysieren kann. Ich möchte den auf dem Weg begleiten, weil die halt gerade bestimmte Teilbereiche ihres Lebens nicht mehr richtig wahrnehmen können, ähm, die negativ belastet sind. Ich möchte das halt mit denen aufarbeiten, mit die wieder so ein ähm, glücklicheres und gesünderes Leben haben. So, Ich möchte halt an dem Weg der Heilung mit dem gemeinsam arbeiten und ähm, ich möchte für sie da sein und so eine Stütze halt sein. Und ich meine, gerade so eine richtig lange Zeit in meinem Leben wusste ich selbst nicht wirklich, was ich in meinem Leben erreichen möchte, ähm, wieso ich eigentlich lebe, so, ob es lebenswert ist. so Also ich war jetzt nicht depressiv, aber es hat halt sehr viel mit der Erstörung zu tun, dass ich da gar nicht eine Zeit lang sicher war, ob ich meine Zukunft überhaupt erleben möchte, ohne die Erstörung. So. Und ähm, da habe ich mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, was sind meine Stärken? was macht mich glücklich und was möchte ich später in meinem Beruf haben. Und da bin ich dann halt einfach darauf gekommen, so ich bin sehr kontaktfreudig, ich habe großes Interesse an anderen menschlichen Individuen, ähm, ich mag es richtig gerne, so Verhaltensmuster ähm, von anderen zu analysieren und dieses analytische Denken, das mag ich so, so gerne. Ich mag ähm, das Tiefgründige, ich mag es tiefgründig mit anderen Leuten, Themen zu besprechen oder die kennenzulernen tiefgründig, nicht nur oberflächlich. Und mhm. ähm, ich, mich interessiert es auch deren Glaubenssätze, was die Person zu der Person gemacht haben, die sie heutzutage sind. Und allgemein ist es mir halt auch beruflich total wichtig, da so eine Abwechslung zu haben, halt im Alltag und vor allem sozialer Kontakt. Und der Grund, wieso ich mich dann gegen Medizin entschieden habe, ist einfach, weil ich nicht jeden Tag mit dem Tod konfrontiert werden möchte. Und ähm, Genau, also das ist halt so mein großer Wunsch. Und genau, also ich habe mich jetzt fürs Wintersemester beworben. Das fängt ähm, meist so im September an. Das ist ja auch schon bald, doch.
1: Ja, oh mein Gott, ja. das ist wirklich bald. Naja. Meine Ausbildung fängt ja auch schon im August an. Das Anna. ist echt krass.
0: Ja, vor allem das Ding ist halt so, dann mache ich ja erst den Bachelor so drei Jahre. Und in diesem Auslandssemester, was ich machen kann, würde ich halt mega gerne nach Wien oder Salzburg gehen. Und wenn mir das da gut gefällt, dann würde ich halt da gerne meinen Master halt studieren. Und das Gute daran ist, dass es jetzt seit Neuestem umgeändert wurde, dass man den Master halt fachbezogen machen kann. Das heißt, dass man nach dem Master nicht nochmal so eine spezialisierte Ausbildung machen muss, zum Beispiel zum Kinder- und Jugendtherapeuten, sondern die schon im Master drin ist. Das heißt, dass man sich dann nochmal zwei bis drei Jahre hinten ran spart. So. Das heißt, ähm, ich werde nur fünf Jahre insgesamt studieren. So, Und ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich bin dann einfach mhm. 24, wenn ich anfange zu arbeiten. Und das finde ich echt jung. So, Das ist echt jung. Ja. Oh, ich freue mich richtig doll. Ich hoffe, das klappt alles. Ich um, hoffe auch wirklich, dass es klappt. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, man braucht etwas, ähm, worauf man sich freuen kann in der Zukunft. Also klar, wenn man zu viel in der Zukunft lebt, so mit den Gedanken, dann kommen da viel zu viele Ängste auf. So, Das kann eigentlich gut tun. Genauso wie, wenn man zu viel in der Vergangenheit lebt, dann ähm, ist das zu deprimierend. Und man braucht halt diesen Ausgleich. Aber ich finde, man braucht definitiv etwas, Befürchtet um, sich lohnt zu kämpfen, egal in welcher Lebenslage man ist, so worauf man hinarbeiten kann, so etwas, was einen so Sicherheit gibt, gerade jetzt in unserem Alter, wo die Schullaufbahn endet. Deswegen, ich wünsche es einfach jedem, dass der so seinen Weg findet und seine Perspektiven für die Zukunft. Ja. Yes, that's it. Oh. Das
1: stimmt, wirklich. Also, ich
0: muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich finde es besser, wenn wir uns gegenüber sitzen. Um, ja ich auch ja aber also ich muss sagen es hat zwar gut geklappt aber es ist jetzt nicht es schwierig. ist nicht das gleiche weißt du wir brauchen diesen ja, vibe naja ich würde so. mal sagen wir kommen zu unseren Hashtags mhm. Mhm. also Obsession der Woche okay Obsession
1: ist Bridgerton wie bitte <lacht> Meine Obsession ist Bridgerton. Ah, die Serie?
0: Ja. Ach, immer du mit Ich die Serie. so schön.
1: Ich liebe oh, ja. sie.
0: Ja, du musst oh, mir mal schreiben. Ich wollte ja auch anfangen.
1: Ja, fangen die an. Die ist echt
0: cool, finde ich. Ja, also meine Obsession der Woche ist The Snow. Even though wir können uns deswegen nicht sehen, aber. Hattest du das nicht letzte Woche schon? Ja, ist still. Der Schnee. Der ist einfach okay. toll. In Hamburg hat man nicht so oft Schnee. Der ist einfach. Ich mag ihn. Es ist viel wert, Schnee zu haben in Hamburg. Ja, so. um, Dann favorite food. Oh Gott.
1: My favorite food ist. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Doch,
0: ich glaube, ich weiß es. Ich hatte vor ein paar Wochentagen irgendwann mal gefragt, was ich mir bei DM holen soll. und Da hat mir eine um, Follower Oh, hat mir geschrieben, ich soll mir den Strawberry-Riegel von Vegans holen. Und den habe ich ausprobiert. Ich mag ihn richtig gerne. Also ich finde, der Brösel ja, ja. sehr doll. Aber den mag ich echt gerne. Ich glaube, das ist mein Favorite-Food.
1: Ich glaube, bei mir ist das der... Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Rossmann, die haben ja so eine Eigenmarke. Uh, ah, Mandel-Vanille? Ja, ja, genau, das ist mein, weil der schmeckt halt wie Cookie Draw und der ist echt nice. Ja, oh, ich
0: liebe den auch. Deswegen. Ist auch vor das der ist Klinik mein Favorite. Daily Basic hier.
1: Ja, ehrlich, also ich finde den so gut. Und genau, kommen wir mal zur
0: Favorite Song. Favorite Song. Hm. Ich weiß nicht, also bei mir, ich weiß, ich habe das Lied heute entdeckt, aber das ist irgendwie so ein Remix von um, Ocean's Eyes von ähm, Biddy Eilish und Driver License. Und ich weiß nicht, der Remix ist mhm. echt gut. Also ihr könnt den mal auf Spotify suchen, einfach Ocean Eyes und dann Driver License. so. Ähm, ich glaube, der ist von Hype With You oder so. Und well, I kind of like it.
1: Yes, also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, kennst du das, ist auf jeden Fall auf TikTok, das ist dieses von Kasi, mir dieses Baby, ich? Ja. <lacht> Dieses... Ja. ja. Ich hatte davon nachts einfach einen Ohrwurm. Chillig ist, im Traum. Es ist nicht mein Favorite, aber irgendwie habe ich es im Kopf und deswegen nehme ich es als
0: Favorite Song sozusagen. Perfekt. Und ähm, dann dein Highlight der Woche? Mm.
1: Oh mein Gott, was war mein Highlight denn? Irgendwie ist nichts passiert mal wieder. Also... Ja, ich weiß auch nicht. Äh, ich hab, also ich. Das Ding ist wirklich, jeder Tag sieht gleich aus und deswegen müssten wir eigentlich Highlight irgendwann mal wegnehmen. Nee, finde ich
0: nicht. Weil dann basieren ja, okay. wir uns zu sehr auf das Negative. Ich finde, wir müssen unser Stimmt, Highlight nicht. echt da behalten. Wir müssen uns auf das Positive fokussieren. Gerade so, weil jeder Alltag gleich aussieht. Und okay, da hast ich glaube, Highlight gedacht. ist ein bisschen schwer, aber es gibt Sachen. Ich. <lacht> es gibt welche. Um, ich glaube doch, guck, ich habe gekocht. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr mein YouTube-Video gesehen habt. dann Gekocht? Wisst, ja, ich, egal, gemacht, das war für mich richtig kochen. kochen. Amy, du weißt ganz genau, oder alle wissen, wenn ihr meine Videos guckt oder wenn ihr mich schon länger verfolgt, dass ich Kochen einfach nicht so richtig mag. So, ich weiß nicht, ich, wenn ich daran denke, dass ich mich jetzt in die Küche stellen muss, um da mein Essen zu machen da stundenlang stehe. Nee, also ich weiß nicht, das ist nicht ganz, so. Okay, I'm
1: proud Dankeschön.
0: Deswegen, ich habe Summer Roads gemacht, meine Fam. Die waren, ja, die waren echt gut. Und ich glaube, das war mein Highlight der Woche. Aber vielleicht, ja. ich glaube, ich werde es irgendwann mögen, zu kochen. Echt jetzt? Nee, also ja. Maybe. We will see. Nee. Ich glaube, ich brauche einen Mann, der kochen kann.
1: Ja, ich glaube auch. Und dein
0: Highlight der Woche, kommt schon, hau irgendwas raus. Sei es, dass du deine Serie gesuchtet hast.
1: Nein, mein Highlight war irgendwie das Gespräch heute, glaube ich. Aber oh, das
0: freut mich richtig.
1: Weil irgendwie, ich weiß nicht, oder auch gestern, ich hatte ja gestern auch noch eins. Ja. Um, irgendwie hat mich das noch mal so ein bisschen noch mehr zu dieser Ausbildung so.
0: Bestätigt. Ge ja, genau. Aber oh, das freut mich richtig doll. Das wirklich, irgendwie, das verdienst du so sehr. Das freut mich Süßes. echt. Naja, aber es war definitiv eine schöne Folge. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ich glaube, nächste Woche kommt dann eine Erstörungspart part 2 Folge raus, oder? <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, Das haben sich echt viele gewünscht nochmal. Mhm. Ja. Naja, meine Lieben, genießt den Schnee, passt auf, dass ihr nicht hinfallt, erfriert nicht oh mein Gott. <lacht> und habt eine gute Woche. Ja,
1: habt eine gute
0: Woche. Oh, Amy, und wir müssen jetzt gleich nochmal weiterschreiben, weil wir können jetzt nicht den Podcast aufhören, um darüber geredet zu haben. Stimmt. Ach mein, stimmt. Naja, beim nächsten, in der nächsten Folge sind wir dann wieder together.